0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁说天下》，我是老梁。今天我要给大家讲这个民国奇案呢，名字叫绑架荣德生。说荣德生是何许人也呢？说出来可能吓您一跳。荣德生您可能不知道，他儿子的名字您一定知道，就是咱们前共和国的副主席荣毅仁，被称为红色资本家。那么当年荣德生呢？我们说这个事儿呢是1946年的事儿。当时荣毅仁的爸爸荣德生啊，已经七十一岁了，是上海商界的头号的领袖。在1946年的时候呢，在上海呢，他依然拥有十二家面粉厂和九家纱厂。当时有人就说嘛：“说荣老荣家控制了整个国统区，半壁江山，中国人的吃和穿。”那么那个时候，一九四六年呢，我们说抗日战争刚结束，国民党的统治腐败无能，上海地面是乱七八糟。因为我们大家知道，过去上海就是冒险家的乐园，这里边你就说青帮吧啊，还有乱七八糟的各种帮派啊，外国人的势力啊，加上国民党啊、中统、军统的势力，反正这个地方非常乱。这一乱呢，这个治安就没法保障，绑架的案子时有发生。说这个事儿 呢， 一九四六年四月二十五号上 午， 荣德生要出去办个事 儿， 随行的呢一个司机、俩保 镖， 车上还有他三儿子荣一新和他的女婿唐修 元， 哎， 这么一行坐着这轿车出发 了， 没走多 远， 拐过一个胡同的时 候， 这个上海管这叫弄 堂， 咱们北京叫胡 同， 拐过胡同的时 候， 突然间。从另一趟斜街里斜刺杀出三个人，这三个人穿的是军装，部队的衣服，手里头拿着部队那种，就一看这就部队用的枪，科尔托式手枪，手里拿着枪那个，唰，从这个上衣口袋里掏出一个证件，红的证件，我们这是逮捕证，你看好了。这时候在车上的荣老板。定睛仔细一 看， 这个逮捕证是哪儿发的 呢？ 叫上海第三方面军司令 部， 而且下边还有淞沪警备司令部第二处处长毛森的签字。说这个逮捕证干嘛的 呢？ 是当时上海专门用来逮捕经济汉奸 的， 就跟日本人有瓜葛、发了横财的这些富商。作为经济汉 奸， 啊， 这个日本人走了。国民党这边得秋后算账，找你麻烦，专门用来干这个。再一看这打扮，这证件，这什么都不假呀，这是官方来逮捕来了。一愣神儿，这功夫，这几个人上来了，把荣一心呢、啊、唐修元呢、啊，把他儿子这个姑爷、啊、都给弄下来了，拽走了，拽到一边站着。然后对不起，荣老板，下来跟我们走一趟。这个时候呢，荣成没办法啊，从车上下来了。下来之后一看。拐角呢停着一辆淞沪警备司令部的轿车，这些人都看见了，一看这假不了啊，确实官方来逮我们老板来了，干嘛这这这这经济汉奸，就一愣神的功夫，把荣老板直接塞上这轿车，走吧走走走走了，前后过程没到三分钟，给大家解释解释。这个抓经济汉奸是怎么回事？当时国民党的腐败就体现到这儿。凡是有点钱的富豪，都想方给你扣经济汉奸帽子。然后军统、中统争这些资源。你那么想，这些富翁在抗战的时候，要么他就跑了，要么跟日本鬼子斗争到底。更多的人呢，打不过人家，哎，消消停停，我在这待着吧。可是，在人家屋檐下，你怎能不低头？啊？难免跟日本人点头哈腰的，这有点这个事儿。或者给日本人送俩钱什么的，哎，这个事儿只要让国民党逮住了，好，马上就你就经济汉奸，下面借这个大扣经济汉奸的帽子，你要真被给你扣人这帽子，你可能得倾家荡产。所以当时抓经济汉奸了，凡是有俩钱的人，听这个都谈虎色变。这前脚一走，他儿子醒过味儿来了，哎，这不行，不能就这么走了。其实他那时候要开着车跟着，可能就没后来这些事儿了。可当时呢，他被军方来逮捕这个阵势给吓住了。一提经济汉奸都哆嗦，再一看淞沪警备司令部的车，呃，正规的逮捕证，军人的装束，拿着枪什么的，他不疑有他。隔了一会儿缓过味儿来，赶紧得捞人呢、啊。这荣毅兴赶紧回家，干嘛呢？跟家里人商量怎么救他爸爸吧。然后赶紧拿着美金。和金条说：“拿这干嘛呀？你到哪儿那不得用钱了？疏通疏通吧！拿着这些，赶紧奔第三方面军司令部。到这司令部里头呢，有管事的出来接待。这荣一心呢，直接就把这钱放桌子上。因为这个荣老板在上海滩名气特别大，谁都知道。管事一看这么大老板的儿子来了，也不敢怠慢、啊。这管事回身到里边详细的问了一下，出来说：我们第三方面军司令部绝对没有抓荣老板。”没抓荣德生啊？他儿子一听是你们没抓，那谁？那我们哪知道啊？这么荣一心火烧火燎的从里边出来了，赶紧再打听吧，再问是不是淞沪警备司令部，再问是不是其他各个部门，就说跟军方没关系的，甚至租界那边都查了。结果忙活了大概整个一中午，在下午没有消息。这个时候。家里人往一块碰头一下，明白了。荣德生，荣老板呢，被绑架了，没有要抓荣德生的意思，也没想给他扣经济汉奸，因为蒋介石说荣老板是有贡献的，所以当时这荣德生怎么说，呢？真是被绑架了。你别说，这绑匪对他还挺客气，不用说伪装成军方嘛，然后把荣老板不请上车了吗？在车上呢，正常也没给他蒙眼睛什么的，在上海市里兜了一圈。最后到黄浦江边，有一个僻静的码头，把荣德生请下来，弄上一个小船。这个小船顺着黄浦江往下开，大概开了有一个小时左右，来到了上海一个郊区。这个郊区呢，有这么一个两层楼的民居，搭那种小木楼，把荣德生请到二楼，把他请说是请啊！你这你不去也不行啊！绑匪嘛，给弄到二楼一个小黑屋里。这个屋没窗户，弄到屋里头，给他弄了一桌好饭好菜。赶中午、下午到饭口了，好饭好菜还有酒。然后呢，门关上一锁，外边有个看守站。着。其实钟德生一上车就感觉到不对，我是被人绑架了。一看这伙人很厉害，怎么厉害？你看军方的逮捕证，军方的车，这说明他有路子。再一个，这一道上一看走这个线路。非常周密，这老干家，成熟，绑架的高手，再给他弄到这儿，哎，好饭好菜。这时候，荣德生心里还倒放心哦，看来这些人不是要害我命，无什么政治斗争，就是图财。这么招待，我不就要俩钱吗？我得打听打听。这门口站着看守吗、哎？他咳嗽一声，哎，我有事儿。这看守往里看了一眼，没吱声。过一会儿，你你你你把你们头叫来，我跟他谈。这看守又看他眼，又没吱声。这荣德生有点着急了，你把你们看守叫来，你们头叫来，我跟他谈。声音提高了。哎，这时候这看守转过脸冲他，啊啊啊！啊啊,啊,啊，哑巴。这时候，那谁讲？你看这帮人想的多周到，派个看守来是哑巴。所以这个时候，荣德生一看呢，不就要钱吗？他大老板在这地方待着，别的不说，耽误事啊！家里也不少事啊！直踹门，赶紧跟他过来跟我谈。哎，隔不长时间，外边进来一个五十多岁的人，一看那副架势，老混混、老流氓了啊！说：“荣先生、荣老板，你也知道我们用意，我们不害命，我们只图财。”荣德生也是见过大世面的人了啊！你们图财，那好，那你开价吧。我能满足，尽量满足你。这位五十多岁老混混说了：“哎呀，你这个大老板呐，我们又要少了吧，对不起你。这么着吧，你给一百万美金啊。”当时周德生就愣了，怎么愣呢？这钱也太多点儿吧？咱们现在有的朋友不是说一百万美金要算人民币六百三十万？作为这种大老板，六百三十万说是您是不知道。四六年一百万美金，大约相当于我们现在接近两千万美金左右的价。也就是说，搁到现在，你要一个顶级的富豪拿出两千万美金，这也并不是一笔小数目。所以，你真说一百万美金，他短暂筹措真有困难。可是到这儿呢，绑匪不容再说了，一分不能少，再少了都对不起那荣老板。赶紧，赶紧，别废话，给家里解禁。荣德生迫于无奈，提起笔来，刷刷点点，给家里写封信，意思我在这现在挺安全，绑匪要一百万美金，速速的跟绑匪联系送来，否则他们要撕票，老夫性命不保。刷刷点点写完了，绑匪拿着信送信去。回头说说，这荣一心回到家里边，跟家里人一商量，乱成一团呢。正乱乎这功夫呢，绑匪这信送来全家人一看这信，心里头倒安生了。确实是荣德生，这这这荣一心，这我爸爸笔记没错。看来暂时无性命之忧，可一看这钱数，哎呦我的妈，一百万美金，筹措起来太费劲。了。不好呢，就这么着呢，跟绑匪谈。你还别说，这绑匪呀还真通情达理。最后双方讨价还价，定多少呢？五十万美金，马上就付。定好了这价，全家人出去划了这钱来。很快，五十万美金弄到手了。在什么地方交易？绑匪提个地方，把荣一心吓一跳。什么地方？就在第三方面军司令部的司令长官汤恩伯汤司令家隔壁。那我说这些绑匪了不得呀、啊，真是艺高人胆大啊，为什么？这叫灯下黑，越是危险地方越安全。你看汤司令隔壁。我冒第三方面军司令部名义逮捕你，我就在司令长官家隔壁交易。就这是他个小洋楼旁边，咱这官道里头，咱在这儿交易。定好了，荣毅仁派台车，车上装着五十万美金，然后家里的家人开着车在那会转。到好了这个交易时间呢，到这时候，绑匪没有出来他钱，因为我们说这绑匪他也不傻呀、啊，他也得琢磨琢磨。咱现在看有些跟绑架有关的电影，不就是吗？往往头一次定的地点，绑匪不去，或者去了站着看啊！也真有埋伏的话，人家不上这当。结果这车在这左转右转，也不见绑匪来，就引起了汤司令看护汤司令宅子这些军警的怀疑：这干嘛呢？别刺杀我们！上去搜，一搜搜着五十万美金，谁见这钱不眼红啊？把扣下，怎么回事？一问，这家林说了，我们这个荣老板被绑架，跟绑匪谈五十万美金，好没收。说怎么还没收呢？那会儿国民党的法律规定啊，如果你要是被绑架了，你要跟绑匪谈价，你把钱给送去了，你是犯罪。为啥？这就向罪犯妥协。其实这完全不人性化。你要再晚一天两天被撕票怎么办呢？所以那时候这法律也不讲理。就这么 着， 把这五十万美金给没收了。这消息传回 来， 荣家更是乱成一团了。好不容易凑五十万美 金， 这哪儿再凑 去？ 全家人正感到绝望的时 候， 哎， 一个天大喜讯降临了。没过几个小 时， 军警这边把五十万美金给送回来了。为什么说这边发善 心？ 不 是， 这个事儿动静弄大 了， 因为荣德生一被绑 架， 整个上海滩震动。上海滩这些报纸大量跟进报道，舆论界纷纷骂国民党这个上海部门这个军警啊，你们怎么搞的？连这个公民的人身安全都保证不了，那么大个个商界领袖啊，了不起大老板都给绑架了，这什么社会治安？这一骂，惊动上方。蒋介石在南京知道这事儿了，为了安抚民心，再加上蒋介石也很想利用老荣家的势力。贾延石气的在办公室破口大骂：“上海军警都他妈吃干饭的，这么有名的人都给绑架了，必须把王匪给我抓住，把钟老板给我救出来，否则从上到下一撸到底。”最大的领导发话了，下边能不忙吗？赶紧把这五十万美金给退回去，限期破案，都帮他们家忙活。首先，全上海滩开始搜捕，地毯式搜索，从这个市区到郊区撒开大网。什么火车站呢？什么飞机场啊？派人监视。这绑匪头子一商量，不能再等了、啊，夜长梦多呀、啊，赶紧得联系，把这五十万美金先弄到手。就这么，他们采用什么办法呢？龙德生下边不是有九个沙场吗？他们跟其中一个纺纱厂的厂长联系一下，把这钱呢送到你这厂子，我们到这厂子来拿钱。底下啊，天知地知，你知我知。就这么着，在四月二十七日的下午两三点钟，荣家人把钱拿到这个纺纱厂，然后这伙绑匪还开着那个淞沪警备司令部的车，大摇大摆的进了厂子，把这五十万美金拿走，车开走。然后四月二十八号上午十点，上海滩不有那个人力车吗？上海滩叫黄包车，拉着这个荣德生、荣老板，把他拉到他的女婿唐修元家。到了家里，唐学元喜出望外，赶紧给荣家人打电话，都来了，见他老爹了。荣德生老泪纵横啊！我七十多岁，我还遭回这个罪。不管怎么说，破财免灾，这条命算保住了，命保着是保住了。上海滩这个军警这边不干了，为啥？蒋介石县令破案，这人是回来了，案子没破呢。绑匪绑，不知道是哪儿的，还继续进行搜捕。那么说，这股绑匪。到底是怎么回事？呢？为什么他们能拿到第三方面军司令部的逮捕令，还有毛森处长签字？这伙绑匪啊，是上海滩有名的一伙绑匪，叫盛县帮，就主要成员呢来自浙江盛县，过去也叫盛州。这个地方出过个名人，谁夏威夷、马小春就那地方人。这些人从那个地方出来，来到上海。就成立这么一个以绑票为主的黑帮，领头的呢，两个大哥都五十多岁，一个叫骆文庆，一个叫袁崇柱。跟这个荣德生谈判那个呢，五十多岁那位老混混呢，就袁崇柱。他们开始到上海滩呢，绑了几个人，他没多大油水。下面咱绑谁呢？要绑就整个大，谁个大？荣德生个大，就锁定到荣老板身上。可是荣老板进进出出，我们也知道福特轿车防弹的，好几个保镖很难下手，怎么办呢？他们把荣德生进出的路线呢都研究好了。正这个时候呢，他们这帮里有人找来一位好朋友，这个人也是个老流氓，叫黄阿宝。但是他是老流氓不假，他属于给军统卖命的老特务。这黄阿宝跟他们谈这事说这容易啊。我们这头能弄着军车之类的，不行就以逮捕的名义抓呀，抓经济汉奸，不就把他抓走了吗？完了咱再跟他谈价。可也是啊，可是这这得有逮捕证，得有车，这怎么办呢？没事，我给你弄。华宝的亲侄子叫黄锦堂，是上海军统特务，直接呢在第三方面军司令部和淞沪警备司令部，他都可以直接控制。这黄锦堂。把这些东西弄了，三分钟以内就把荣德生老板给绑架了。有人说这个案子是有线索，跟军方有关。可是这个破案最后是从谁身上找的线索呢？当然，这个黄锦堂，那谁看出来的呢？就是签逮捕证这个淞沪警备司令部第二处处长毛森。这个毛森这个人很精明，他平常就看呢这下属黄锦堂不顺眼，这小子吃喝嫖赌不玩活。本来这个绑匪呢，把这五十万美金弄了呀，分成了十八份，分好了，按谁的功劳大小分了，分了可有规定，这笔钱呢，在一年以内不能花，因为你马上就花，容易露马脚，这都是美金，这这。要这么讲的话，这案子不好破。可是黄锦堂这败家子儿，吃喝嫖赌，他得用钱呢，他不管呢，花天酒地，得了这钱先花上了。你想，平平常常，他穷穷瘦瘦的，哎，好吃好喝，好嫖好赌的，都向人借钱。这会儿居然大手大脚，大方上来，那周围有人就怀疑，这小子哪儿来这钱呢？发一笔横财。有人就告诉毛森，毛森说：“好，我看看。我知道这小子是个熊货，把黄启堂给我叫来。叫的黄启堂很紧张，就心里有鬼呀、啊。”毛森跟他聊别的。说差不多了，突然间毛森问他一句，因为黄锦堂心情已经松弛些，说：“听说你最近挺有钱的啊？啊，这一句话把他问的汗差点下来。啊，哎，你最近我看你这开销比过去大呀啊？花天酒地的，钱哪来的、啊？报告长官，我跟几个亲戚做点小买卖挣点钱。什么做点小买卖？你是绑架荣老板的钱！这一嗓子把黄锦堂吓得扑通一扔，给他跪下来，毛长官。要不说这是个熊包呢？一五一十，没有什么都交代。就这么着，他一交代，那好办了。一连串什么洛文清、袁崇柱、黄阿宝全逮住了，十五个公案犯，枪毙了八个，判刑了七个，也把那五十万美金给拿回来了。拿回来归拿回来，这个是有意思就在这儿：五十万美金里头，最后只有十三万发还给荣家，剩下那些都给扣了，以各种各样理由。而且这案子给你破了，人也抓住，该毙也毙了，给你荣家报仇了，你是不是得拿俩钱犒劳犒劳我们呢？就不断有这军警登门，而且是大干部登门跟荣老板谈事荣老板也想在这个地界上怎么办呢？后来陆陆续续又是给庆功，又是给慰劳金的，反正最后算一算呢，总共加上扣留的，加上又给的奖金，荣家前后出了六十万美金。感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。